0: Ik had echt
1: op een gegeven moment een paar keer... dat ik elke keer bij de bar, als je dan een drankje ging halen... dat je dan zo vlak voordat ze zo'n rietje... Nee, nee, nee! Stop! Stop! Het rietje zo, zo ja. er net op tijd uitgehaald worden. Ja, dat, dat ja. heeft wel een paar grappige momenten opgeleverd. Ja.
0: Dit is het groene hart van... De podcast van Happiness and Growth Thinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Hanna Verboom, filmmaker en sociaal ondernemer. Over hoe ze haar jeugd in Afrika verbindt met de westerse wereld, wat ze geleerd heeft van het plastic dieet en hoe duurzaam ze zelf leeft. Ik zit hier bij Hanna Verboom thuis, dit keer niet op de Happiness Redactie, maar thuis bij Hanna. Hier. Dankjewel dat Welkom. we hier mochten zijn. Heel gezellig. Ja. <laughs> uh, Hanne verboom, jouw groene hart, uh, je bent daar wel ook steeds meer mee bezig, met duurzaamheid. Waar komt het vandaan? Waar is het een beetje begonnen bij jou?
1: Ja, dat is grappig. Dat is wel iets wat ik mezelf uh, die vraag heb ik mezelf ook laatst uit een paar keer gesteld. Ik denk, ik denk dat het toch wel te maken heeft, uiteindelijk ook met mijn, uh, met mijn jeugd, met mijn opgroeien in, uh, in, in Afrika, in landen als Kenia, Oeganda en uh, Sudaan. Um, waardoor ik op vrij jonge leeftijd al heel erg bewust was van, uh, ja, van, van, van de wereld waar we leven. met name ook de verschillen die er zijn. Dus verschillen op, uh, in het gebied uh, van, van mogelijkheden. Mm -hmm. Dus gewoon de mogelijkheden die mijn vriendjes en vriendinnetjes in Nederland hadden. En de mogelijkheden die mijn vriendjes en vriendinnetjes hadden in, uh, in Kenia. Yeah. Um, maar ook de, ja, de wereld om, om ons heen en de natuur. Wij groeiden heel erg op midden in een heel mooi T-gebied in Kenia. Um, wij gingen, als we vrij hadden, gingen we naar de Mara zetten tussen de dieren. Gingen kamperen en dan werd je ochtends wakker geschud door het gestamp van olifanten die dan om het tentenkamp heen liepen. Nou, dus ja. wij groeiden echt op in de natuur. En ja, wat latere leeftijd ben ik dan terug naar Nederland verhuisd ben ik ook gaan acteren en dan kom je in een hele andere wereld. En ik denk meteen dat dat ook hetgeen is wat mij drijft... om die twee werelden te verbinden. Ja.
0: Mooi, ja. Want leg even uit waarom je dan in Afrika bent geboren... en of in ieder geval daar bent opgegroeid. Hoe, hoe kwam dat zo?
1: Ja, mijn ouders uh, hebben ontwikkelingswerk gedaan. Dus mijn vader is landbouwkundige. Uh, hij heeft aan Wageningen gestudeerd. En uh, die zijn, toen ik vijf maanden oud was... zijn ze uh, met de overland trucks uh, naar Soedan, uh, Khartoum... Uh, gereden om uh, daar mee te helpen. Toen uh, zijn ze gevlucht vanwege de burgeroorlog um, en uh, vervolgens uh, een paar jaar later uh, neergestreken in Kenia.
0: Oké, okay. Ja. en daar heb, tot wanneer heb je daar dan gezeten in Afrika? Tot hoe oud was je toen je naar Nederland?
1: Ik heb er gewoon tot mijn twaalfde, dus mijn ouders hebben uh, een ziekenhuis opgezet in, uh, in Kenia in een klein dorpje. En later heeft mijn vader uh, aan een universiteit gewerkt. En met name allemaal landbouwkundige projecten ook opgezet.
0: Oké. Okay. Ja, toen ja.
1: 12 jaar met twaalf jaar terug gaan.
0: Beschrijf dan eens even die Hanna die dan eigenlijk het hele Afrika gewend is. Hè? De cultuur, uh, de natuur. En ineens in Nederland komt. Of in ieder geval hier. Wat, ja, hoe beschrijf dat eens? Wat ging daar allemaal? Wat gebeurde er allemaal in jou?
1: Ja, dat is heel... Dat echt... Pas op een latere leeftijd realiseer ben ik me gaan realiseren hoeveel impact dat heeft gehad.
0: Ja.
1: Um, als je zo jong bent, dan ben je vooral bezig met hoe verhoud ik me tot de nieuwe wereld waar ik in zit. Weet je wel, ik ging voor het eerst, ik heb altijd thuisscholing gehad. Op mijn twaalfde ging ik voor het eerst naar de middelbare school. Nou ja, dan ben je vooral bezig met vindt iedereen me wel leuk en ben ik niet een rare eend in de bijt? Want dat ben je toch wel natuurlijk. Ja. Ik sprak gebrekkig uh, Nederlands. Ik ben de grotendeels natuurlijk Engels opgevoed of opgegroeid. Um, dus ik denk wel, dat was heel... Uh, ja, als ik daar, daarop terugkijk, dan denk ik... Ja, ik, zat, ik leefde echt een beetje in twee werelden. Enerzijds, in de natuur en in, 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 in Afrika. Um, weet je, in Kenia, ja, wij deden niks anders dan hutten bouwen. En uh, uh, chameleons, we hadden een chameleonverzameling. Weet je, elke keer als we weer een chameleon ergens vonden... dan gingen we die soort van opvoeden. <laughs> dat, was een beetje, dat waren de dingen waar we mee bezig waren. We hadden geen televisie... Je, ik ging niet, ik was ik ging niet naar school. Ik wist niet wat het concept was van roddelen of weet je al, al dat soort dingen. Ik had nooit een vriendje gehad, dus ik was wat dat betreft echt een beetje een, uh, ja, een vreemde eend in de bijt
0: ja. Vandaag hoorde ik een verhaal van een man en die uh, vertelde over een vrouw die op een gegeven moment in Bagdad uh, zat, toen echt gebombardeerd werd, uh, echt uh, Rotterdam, Tweede Wereldoorlog. En uh, alles was op een gegeven moment uh, daar in die zone, was alles gewoon weg. Er dus geen telefoons, qua infrastructuur was het helemaal, uh, helemaal shut down, zeg maar. Mm. En uh, ja, natuurlijk, ze verzorgden de mensen die, waren, uh, die gewond waren door, het, door, door de bombardementen. En uh, ze probeerden nou, gewoon zo, zo met elkaar te leven. En barbecues maakten ze, en dat vertelde je. En zij zei echt oprecht, dat was de gelukkigste periode uit mijn hele leven.
1: Ja. Yeah. Ja, mooi. Hè? Ik moet
0: daar een beetje aan denken, nu, nu ik jou dat verhaal hoor vertellen. Heb je dat, dat je wel eens denkt van, wauw, die, die kindertijd waarin ik dus eigenlijk alleen maar bezig was met de natuur, met de mensen om me heen. Um, uh, dat je daar nu misschien nog als mens nog naar verlangt, dat je zo wilt leven. Dus minder en minder met social media, minder met technologie, minder uh, met carrière, succes, noem het allemaal maar op.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Kijk, ik bedoel, dit is natuurlijk wel... Uh... Ja, een kleine dertig jaar geleden, dus dat, dat nee. is wel... Daar kijk, kijk je sowieso anders op terug, omdat je kindertijd is. Maar ik, ik heb een tijdje gehad dat ik in L.A. woonde. Um, ik was daar voor uh, pilot season, een seizoen waar, waar alle audities worden opgenomen. En toen was er net een staking van de schrijvers, dus er was eigenlijk helemaal niks te doen. Toen dacht ik, oké, okay, wat kan ik doen? Ik zit hier drie maanden, ik heb met je betaald, ik zit hier, het moet iets gaan doen. Mm -hmm. um, en toen ben ik gaan werken bij. Uh, um, er is een gebied in, in Los Angeles waar alleen maar daklozen wonen. Dat heet Skid Row. Dat is nu bijna opgedoekt, omdat ze heel downtown LA aan het verbouwen zijn. Maar toen de tijd was het echt een paar vierkante kilometers, zeg maar. En daar was alleen maar daklozen, mensen met psychische problemen, mensen met drugsproblemen enzovoort. Mm. En daar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen drie maanden lang. En dat was een soort van... Ja, ik, ik moet daaraan denken. Want het is natuurlijk niet dat. maar het was wel een soort van ground zero. Als in dat het zo'n zo enorme armoede... En, en mensen met echt helemaal geen uitzicht. En dan ben je daar binnen aan het werken drie maanden lang. En je vergeet zo volledig alle dingen waar je normaal druk om kan maken. Waardoor het voor mij ook... Uh, ik herken dat. Dus voor mij was het ook echt een van de gelukkigste periodes in mijn leven toen ik daar werkte. En het ja. enige wat belangrijk was was hoe je contact kon maken met mensen en hoe je hun kon helpen uh, ja. op welke manier dan ook. Dus, dus absoluut, ik op het moment dat het minder om ons gaat, of het nou gaat door, door een noodsituatie, zoals je net het omschrijft, of of doordat je juist een, een, een ja bepaalde tijd al om echt met anderen bezig te zijn, mm -hmm. gek genoeg zijn dat de moment dat je het gelukkig bent.
0: Ja, want je helpt direct, je haalt daar voldoening uit. Ja, ja, ja
1: volledig. Ja. Ja. ja.
0: Tof vertel nog eens over de ook over Palais, het het, het 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 modemerk. Want daar hebben we elkaar voor het eerst eigenlijk ontmoet. Ja. Uh, dat dat is ook uh, ja een, een duurzaam uh, interieurmerk eigenlijk. Hè. Het is met kussens begonnen. Ja. ja. Nou.
1: Ja, en om, om het verhaal van Palais uh, in te leiden, moet ik bijna eerst nog één stapje terug naar, uh, naar Sennetree. Want het begon dus met... Want dat, ja, zo werkt dat dan in mijn hoofd. Dan staan dingen zo. Ja. Maar Get It dan was dus echt die kleinschalige ontwikkelingsprojecten... waar we gewoon hands-on. Het was allemaal vrijwilligerswerk. Uh, weet je, iedereen zette zich in om te zorgen dat die projecten van de grond kwamen. Um, en vervolgens wilde ik ook eigenlijk meer gaan doen met dat acteren... en met echt die, die grotere verhalen ook. Wat je nog een veel groter publiek... Um, uh, brengen. En mm. dat, dat, vanuit dat vanuit die plek is Symmetry ontstaan. Symmetry is een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort Netflix, maar dan met een veel kleiner aanbod. Dus wij selecteren met uh, filmmakers en acteurs en journalisten, selecteren we de beste films en documentaires. Um, en die krijg je dan elke maand, uh, kan je die kijken, uh, online of via, via de apps. En het idee daarachter was echt spreading great stories. Dus. Wij geloven, of ik geloof, heel erg in de kracht van een goede film. Als je een goede film of een goede documentaire, die kan een zaadje planten. Nou ja, dat, dat, dat kan uiteindelijk enorm grote, grote impact hebben. Omdat ja, we pas als mens gaan we pas iets doen. We worden pas geactiveerd als we het verhaal kennen. Mm -hmm. En als het verhaal ook tot ons, weet je, ja. ons raakt. Tot ons doordringt. ja. ja het ja. inspirerende, het is een veel gebruikt woord, inspirerend, maar... Het, het, ja, het, is, het ja. werkt. Ja, <laughs> uh, hoop en inspiratie. Ja, ja. precies. Maar het gaat, het, gaat, het gaat nog een laagje dieper. Het gaat erom dat jij je kan herkennen in iets. En als je een ja. film kijkt, dan zie je soms... Kan je een verhaal zien van iemand die je misschien nog nooit... Weet je, het documentaire van uh, Dennis McQuagie, uh, van The Man Who Men's Women. Die heeft nu net de Nobelprijs uh, gewonnen. Um, dat is een, een man in de Congo die uh, een gynaecoloog is... en die opereert daar op vrouwen die verkracht zijn en mishandeld zijn. Er nou, is een waanzinnig mooie documentaire over gemaakt. Die heb ik bij Movies It Matter uh, gezien twee jaar geleden. Drie jaar geleden en die uh, staat nu ook op Sinitree. En dat is het voorbeeld van een man die je nooit zou ontmoeten... die in een heel ander land woont... die uh, nou je ja, misschien niet eens een gesprek mee zou hebben... als je bij hem in, uh, in dezelfde ruimte zou zitten... En um, maar dan hoor je zijn verhaal, dan word je meegenomen met zijn verhaal. En ja, dat raakt zo enorm. En niet alleen maar omdat, omdat het een ontzettend indrukwekkend verhaal is, maar ook omdat de manier waarop het verteld wordt, ertoe kan leiden dat je denkt, dat had mijn dochter kunnen zijn. Of dat had mijn zus kunnen zijn, dat had, had ik kunnen zijn. Hmm. Um, en dat is nog veel meer dan inspirerend, want dat, dat, dan gaat het een soort van laagje dieper wat zo erg kan leiden tot activatie. Ja. En dat soort verhalen, daar, um, ja, daar geloof ik heel erg in. En, ja. en dat is ook wel het doel van Sinitree, om naast gewoon een hele goede programmering met echt de allerbeste films, um, ja zeker uh, een derde van die films is, zijn dat soort verhalen.
0: Ook zelf maken dus.
1: Nou, daar gaan we naartoe. Okay, ja, ja. Ja, we zijn nu echt uh, puur distributie. Ja. Maar, um, is het begin, ja. Ik ben, ja, ik ben nu wel ook met National Geographic een aantal projecten ja. aan het ontwikkelen. Dus ja. kun je
0: straks ook in je eigen films gaan acteren. In je eigen uh, film <laughs> met een boodschap.
1: Ja, misschien. Ja, ik merk dat ik het, ik vind het zelf steeds minder belangrijk wat mijn rol is. Okay. En ik vind het belangrijker of het gebeurt.
0: Mooi. Dus dan ja. kan
1: het zijn dat ik erin speel als dat nodig is. Maar dat is niet, uh, voor mij niet mijn grootste nee. bewegingen.
0: Meer dat het, dat het in de wereld gebracht wordt.
1: Het moet gewoon verteld worden. Ja, ja dat mooi. verhaal. Ja, ja
0: een mooie drive.
1: Dus dat is achter Synatry. En, ja, en dan um, Palais. En dan ja, Palais. Daarna, ja. Ja. Nou ja, Palais is um, ook wel op een mooie manier ontstaan. Dat is uh, mijn compagnons zijn, uh, Petra van Roon en Michiel van Heusden. En um, wat ik heel erg merkte met wat ik doe met Kette met Done, maar ook met Synatree, is oké, okay, je hebt er waanzinnige projecten, er gebeuren hele mooie dingen. Je hebt de films. Nou, daar worden mensen inderdaad door geïnspireerd. Maar wat is de next step? Als je een um, documentaire hebt over duurzaamheid of uh, over weet je, wel, het effect wat onze kleren uiteindelijk hebben uh, down the line. Dan wil je eigenlijk komen met een alternatief.
0: Mm
1: -hmm. En daarin. Uh, ja was ik eigenlijk al een tijdje, al een aantal jaren nadenken... van oh, ik zou het wel heel tof vinden om op een bepaalde manier... ook iets meer te weten of te krijgen van uh, gewoon productontwikkeling... en dan met name duurzame producten. Dus hoe kunnen we zorgen dat er, los van dat we al die awareness creëren... dat er ook gewoon echt innovatie is en dat er, um, dat er alternatieven komen. Hmm. En wat je, ja, tot twee jaar terug had je wel alternatieven... maar dat was allemaal een beetje... Ja, geitenwolle sokken, zeg maar. al ja. duur respect. Um, en wat wij wilden met, met Palais, we zijn allemaal zeker Petra en ik zijn echt uh, ook best wel estheten, zeg maar. Dus wij, wij wilden echt een absoluut mooi luxe product waar geen compromis in, uh, in wordt ge gemaakt, ja. maar wat wel dus volledig uh, sustainable ontwikkeld wordt. En voor ja. ons gaat sustainability over twee vlakken. Dus het gaat enerzijds over het productieproces um, uh, dat dat uh, nou ja, volledig uh, duurzaam is en er zijn allemaal certificaten voor en uh, onze producten zijn gold gecertificeerd wat het hoogste certificaat is voor textiel ja. maar het gaat ook over hoe uh, de mensen die allemaal werken aan het product worden die goed betaald hebben die goede werkomstandigheden hoe zijn de fabrieken hoe zijn de dus dat je dat hele hele productieproces van A tot Z in kaart brengt um, en dat dat zowel voor het milieu als voor dus de mensen die eraan werken, dat, dat klopt. Ja. En dat was, dat was de basis uh, van Palais. Dus Sustainable Luxury, een luxe label, een lifestyle merk. Um, maar wat wel aan de achterkant helemaal klopt.
0: Ja. Hoe duurzaam leef je zelf?
1: Hm. <laughs> um, nou ja, ik heb grappig. Ik heb uh, afgelopen maand heb ik uh, meegedaan aan uh, plastic dieet. Ja. Um, ik ook. Ja, ja, ja dat Gaan gek. we het zo over hebben, ja. Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Nou ja. ja, dat was voor mij wel even een... Uh, ik, ben, ik ben er veel mee bezig. Ik bedoel, dat, laat dat voorop staan. Ik ben door, uh, op een gegeven moment door National Geographic gevraagd... om een serieus interviews te maken met, uh, of, of met verschillende initiatiefnemers... rondom de plastic soep. Mm -hmm. En daardoor ben ik eigenlijk een beetje in dat onderwerp gedoken. En, en ik was altijd vooral eigenlijk humanitair bezig. Hier. Met Get It Done was vooral humanitaire projecten. En ik dacht, heel mooi en belangrijk duurzaamheid... maar het is niet, ik zit gewoon meer in deze hoek... en laat dat andere mensen doen. Maar toen, door dat programma Management National Geographic... ben ik gewoon steeds wel meer ingedoken. En ja, uiteindelijk, of het nou humanitair is of duurzaamheid... het heeft allemaal zo erg met elkaar te maken, weet je. Je kan het ook weer niet echt helemaal los van elkaar zien. Dus dat was wel voor mij een, ja. uh, een soort eye-opener... dat ik dacht, oké, okay, dit is wel echt een, pro een probleem... wat wij hier in Nederland echt een groot verschil in kunnen maken. Ja. Um, en daar wil ik me dan ook echt voor, uh, voor inzetten. Ja. Um, Welke
0: stappen heb je gezet op dat vlak?
1: Nou ja, het begon gewoon met content maken. Dus het begon met, met die interviewserie. Ja. Um, ik ben meegeweest met By the Ocean We Unite, wat een uh, organisatie is die de zee op gaat en uh, ook onderzoek doet naar microplastics. Daar heb ik een documentaire geschoten die ik nu aan het editen ben. Dus ja, puur vanuit mijn talent, zeg maar, wat ik kan, daarin bijdragen. En dat gaat om content maken. Ja. Maar ik ben ook natuurlijk veel bewuster... Uh, met ja, de plastic die je zelf, zeg maar, uh, gebruikt. En dat is heel basis, basic, basic... gewoon wegwerplastic vermijden, mm -hmm. vermijden, weet je wel? Ja. Gewoon de, ja, de, de basisdingen, plastic tasjes, de plastic flesjes, de... Um, uh, wat een staafjes. Weet je, gewoon allemaal dat soort dingen die uh, waarvan je weet, ja, dat duurt gewoon 400 jaar voordat het afbreekt. En ik gebruik het max 20 minuten. Ja. I don't need it. Weet je Dus daar ja, gewoon ja, ja je wegwerkt, je hervulbare flesjes. Gewoon de hele basisdingen. Ja. Um,
0: en, en de, als we even naar Hannah de consument kijken, dus uh, de verborgen impact top 10, zeg je dat wat, van Babette Porselein? Ja. Ja, spullen staat op één, dus ja. het kopen van spullen, het vervoeren van spullen, ja. twee vlees, uh, drie uh, vervoeren, vliegen ja. uh, met de auto, dat soort dingen zijn heel belangrijk. En ja. uh, wonen, ja. hoe, hoe, hoe ga je op die vlakken?
1: Ja, dat is wel. Uh, um, nou ja, de, de eerste twee sowieso ben, ben ik veel minder. Dat is ook als je daar induikt en je realiseert je inderdaad de, de enorme impact van consumeren. Weet je, het slaat mm -hmm. nergens op wat wij allemaal kopen. En hoe, het, het is gewoon zo onnodig. Maar ja, het is een, een consumptiemaatschappij. Weet je, dus het is mm -hmm. het kapitalisme, het is het individualisme. Ja, dat is allemaal. Een deel van ons rijkdom is natuurlijk gebouwd op het consumeren. Um, maar voor mij is dat wel, ja, de afgelopen jaren koop ik gewoon veel minder. Dus dat hele, ik weet nog wel dat ik vroeger, toen ik, ik 24 was, dat je dan, nou ja, dan ging je naar een grote modeketen en dan was je er trots op als je voor uh, 50 euro uh, 20 uh, shirtjes kon kopen, bij zo'n spreken. Mm. Nou ja, dat is nu. Kan je dan niet eens meer. Weet je, kan je niet eens meer uh, voorstellen. Ik, bedoel, ik koop eigenlijk bijna alleen nog maar bij duurzame merken. En, mm. Dus dat zijn wel bewuste dingen die, uh, die, er, uh, die er nu in zitten. Ja, um, dus dan kijk je kritisch naar, naar ja, de, de duurzame merken. Het gaat wel, het gaat wel over een <laughs> stukje bewustzijn. bewustzijn. En ik ben me <laughs> ja. er bewust van. Dus dan ja. handel ik daar absoluut naar. Um, vlees is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Nou, ik, ben niet, ik, zat, ik ben niet, hoe zeg het? 100% uh, uh, plantaardig. Uh, plantaardig, maar ik ben wel steeds meer. Ik heb wel de laatste maand plantaardig geleefd. en, nou ja, Dus ik ben niet, uh, ik ben niet, niet perfect als in dat ik die dingen 100% doe... maar ik doe ze wel steeds meer en ik eet heel weinig vlees nog. En, weet je, en ik vind het te gek om te zien dat heel Nederland... of, of in elk geval een groot deel van Nederland... daar, daar wel echt veel bewuster in is. En
0: ja.
1: het, is, het is wat dat betreft een hele spannende... Mooie tijd waar, waarin echt, echt mooie dingen ja. gebeuren. Waar we hebben zoveel aandacht gekregen ook voor dat plastic onderwerp. Weet je Dat stop met Plastic Maand die we met National Geographic hebben gedaan. Ja. Dat was te gek. Weet je wel? Dat iedereen reageerde daar zo goed op. Omdat het gewoon heel concreet is. Het is heel iets ja, concreet wat, wat jij en ik kunnen doen. Ja. Um, en wat uiteindelijk niet zozeer alleen gaat over plastic. Het gaat over consumeren. Weet je Plastic is een symbool voor het grotere probleem... wat, wat die uh, consumptiemaatschappij is,
0: eigenlijk. Ja, je, je reist ook graag. Hè? Je, je, ja. je schuurt dat, dat vele vliegen.
1: Uh... Nou ja, dat is eigenlijk... een soort van nieuw onderwerp... Wat, uh, wat waarvan ik voel dat die... die komt er natuurlijk gewoon aan. Ik bedoel, het kan niet anders dat over tien jaar... dat iedereen denkt, ja, waar slaat het op... dat we toen zoveel hebben gevlogen? Ja. Ik vind dat moeilijk. Ik reis veel. Ik hou heel veel van reizen. Ik heb veel projecten in, uh, in Afrika. Uh, mijn vriend werkt in Afrika. Dus weet je dat, dat is nog wel echt wel een lastige. En dat ja. compenseer je dan natuurlijk zoveel mogelijk op allerlei manieren. Hmm. Maar dat is wel een, een, een onderwerp die uh, ja, wat, wat eigenlijk nog maar nog nauwelijks belicht wordt. Nee. En, je um, kunt natuurlijk,
0: en je kunt natuurlijk... Uh, de impact die je maakt kun je ergens natuurlijk weer heel erg compenseren. Of juist heel erg... Uh, misschien wel verdrievoudiger bij wijze van spreken... met positieve impact. Ja. Zie jij het dan ook zo? Is dat zoals het in je hoofd dan gaat? Want ja, ik bedoel, je zult er ook wel over nadenken... als je dat vliegtuig instapt, van... ja, het is niet zo heel erg duurzaam. Maar ik, ik, ja, hoe gaat dat in, in het hoofd van Hanna? Zo'n uh, chat chat
1: Ja, ik, ik, ik vind het heel belangrijk... om de dingen niet helemaal plat te slaan. Omdat nee. als je het helemaal gaat... Weet je, dan, ja, dan wordt het een... Ik had laatst la, 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 een goed artikel in... Uh, volgens mij de correspondent hierover. Um, dan, dan doe je het eigenlijk nooit goed. Weet je, dan zal je het nooit goed doen. En er is altijd wel iets wat je... Nou ja, dan is het nu inderdaad vliegen. weet je wel? Dan, dan heb je eindelijk alles uh, gesorteerd en gerecycled. En <lacht> geen feest meer. En dan mag je dus... doe je weer eens niet goed. En dan is het ja. vliegen.
0: En correctie, dus je, je, ja. Dus je hebt zoveel... Ja, je hebt, het kan nooit genoeg zijn, waardoor je eigenlijk ook niet geniet van het leven. Nee, precies.
1: Dus ik, dat, dat vind ik heel belangrijk om dat niet te doen. En uh, ik uh, pretendeer ook zeker niet dat ik, uh, dat ik het allemaal goed doe. Ik bedoel, ik, uh, het zijn ook gewoon kleine stapjes. En ik denk dat we als maatschappij... kijk Wat ik heel interessant vind, ik zit met verschillende grote bedrijven ook aan tafel en dan weet je, hoor je wat hun wat de stappen zijn die zij gaan zetten naar een circulaire wereld wat ja. weet je wat de, wat zijn de stappen op het gebied van afvalverwerking slipverbranding weet je al dat soort dat geeft mega mega grote impact en en ik vind het heel interessant om daarin daar binnen die verbindingen te leggen um, en, en en dan realiseer je ook heel erg hoe klein radar je uh, jezelf ook bent als als consument en mm -hmm. hoe erg um, belangrijk het is om, om dit ook in een grotere lijn te zien. Van we maken nu kleine stapjes. En, en die kleine stapjes die zorgen uiteindelijk voor hele grote veranderingen. Ja. Maar het zijn wel kleine stapjes. Ja. En we hoeven ook niet meteen alles perfect te doen of aan te pakken. Of weet je wel, dat, dat mag, ook, uh, mag ook af en toe met een beetje zelfspot. En uh, ja. dat vind ik belangrijk tenminste. Ja. Um, dus wat betreft, uh, ja, maar wat betreft vliegen is het wel iets waar ik me veel meer nog in, in wil verdiepen. En ik pak ook zoveel mogelijk de trein als dat kan. Maar ja, in het geval van Afrika, daar heb je, hebben we een aantal projecten. Ik ga over uh, twee weken naar Zanzibar toe. Dat is een eiland wat over drie jaar ten onder gaat aan plastic vervuiling. Uh, daar gaan we naar een uh, waste management bedrijf kijken. En uh, nou ja, mog ik ook meedenken over campagne ook daaromheen. Dus weet je dat? Ja, ja. dat vind ik dan wel. Uh, wel de moeite waard, zeg maar, of de, de investering waard. Ja. Maar die, die afweging, die maak ik wel steeds meer. Ja, ja. Bedoel, vijf jaar geleden dacht ik daar niet over na. Ja, ja je moet ja. gewoon kijken, wat is de reden? Weet je, als het puur voor een strandvakantie is, nou ja, dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je er nu misschien iets, iets kritischer over nadenkt, met de, met de kennis die je nu hebt, ja. dan dat je dat drie jaar geleden deed, of vijf jaar geleden, ja. Maar nogmaals, we ja, hoeven het ook niet allemaal, uh, allemaal plat te slaan. Ik, ik vind het ook fantastisch. Ik vind het echt te gek. En zeker nu dat ik heel veel bedrijven heb gesproken, en, en, en ook politiek. En het laatste ook bij een lezing van Diederik Samsom, die natuurlijk met het Klimaatakkoord heel veel bezig is geweest. En, weet je, dus het, er ja. gebeurt echt veel. Uh, ja. Tuurlijk, er kan nog heel veel beter. Maar laten we ook uh, af en toe ja. uh, onszelf een uh, schouderklopje geven:
0: um, het plastic dieet. Ja. ja. Hoe ging, hoe ging het? Waar, wat heb je geleerd? Het uh, is misschien wel leuk om een, een maand lang zo min mogelijk plastic consumeren. We hebben het allebei gedaan. Ja. Wat, wat heb jij uh, allemaal geleerd? Waar liep je tegenop?
1: Nou, allereerst vond ik het echt super moeilijk. En dat had er met name mee te maken. Dat, dat realiseerde ik me wel snel. Ik ben deze, deze maand heel, of afgelopen maand heel veel op uh, reis geweest. We hadden de lancering van uh, Palais... Uh, we, hadden een, um, we waren in, uh, in Parijs bij uh, de beurs, grote interieurbeurs. Um, Maison et au pied. Au pied. Objet, au pied. Pff, ja. Maar goed, je get de picture. Ja. En, um, nou ja, en um, ik had een filmfestival georganiseerd met Synetry. En wat, het was gewoon het was een hele drukke maand. Met heel veel reizen en heel veel op weg. En dan is het gewoon. Bijna niet mogelijk, want je moet toch even drie keer per dag iets, uh, iets eten.
0: <laughs> en dan
1: ga je toch ja, je, even bij een tankstation nu iets kopen. Nou ja, het enige wat je daar kan kopen is ongeveer een appel. Wat er niet in plastic verpakt is. Dus de hele praktische dingen van uh, hoe zorg ik dat, ik dat ik gewoon eet... terwijl ik heel druk ben en de hele tijd op reis ben... Ja. zonder plastic te gebruiken, dat was gewoon eigenlijk onmogelijk. Ja. ja, tenzij, en dat deed ik op een gegeven moment wel je dus gewoon elke ochtend heel vroeg opstaat... je Tupperware-bakje klaarmaakt. Um, en en dat, dus dat, dat is een beetje wat er op een gegeven moment... ben ik dat natuurlijk wel gaan doen. En ik had sowieso allemaal altijd mijn dopper in mijn zitten, Dus dat, dat zat op zich wel goed. Maar je merkt toch in, in de kleine dingen... met name ook als je met een team bezig bent... en je, met, bent, je moet even eten halen voor het team. Of je moet uh, bijvoorbeeld met het filmfestival... weet je werkte met de hermitage, hadden we buitenbarren. Nou ja, sommige dingen... Ze zijn dan wel met glas, maar sommige dingen zijn ook weer met plastic. Dus het zit overal. Mm -hmm. En dat was voor mij vooral, ik ja, je weet het wel, maar pas als je er focus op legt, dan zie je het echt. Mm. En dat was, uh, dat was voor mij de grootste uitdaging. Ik dacht, oh ja, je, het heeft gewoon veel meer tijd en aandacht nodig yep. um, om, um, om, om, om ja, plastic, weg plastic te reduceren.
0: Mm -hmm. Je hebt het gewoon niet door, ja. Ja, ik, had wat, ik moest nu denken aan het moment dat ik inderdaad... In het begin van de plastic dieet, dat uh, was mooi weer. En uh, nou, we hadden een ijsje gehaald. En uh, ik had heel, uh, zo heel trots op Instagram gezet. Nou, is een vegan uh, sorbet-ijsje. Weet je wel, <lacht> lekker genieten. En daarna dan zag ik die foto weer. En toen dacht ik, hey, dat zat in een plastic bakje. En ik ben net begonnen met mijn plastic dieet... Jeetje, ik ga nu al de mist in wat erg Toen dacht ik ja, ik moet die foto verwijderen dat ik die foto verwijder dacht ik nee dat moet ik juist niet doen want ik moet wel vooral laten zien waar ik ook tegenop uh, liep dus ik ja. was zeggen aan begin en dacht ik van jeetje ik heb het niet eens door ja. dat, dat, ik het, uh, dat, ik, dat ik het in mijn handen heb en dat ik het weggooi het Grappig, is echt hè? het zit helemaal ja het zit helemaal in je aderen en, en het zit helemaal in onze maatschappij uh, ja yeah. En uh, ik had gelukkig wel iets, meer, iets minder druk dan jij volgens mij. Dus ik had wat meer tijd om ook uh, ja, een beetje onderzoek te doen en dat soort dingen. Dus ik ben ook wel een beetje op, op ontdekkingstocht uh, gegaan. En ik merkte dat ik vooral Ik dacht van ja, uh, ik vind het ook vooral leuk om de dingen te doen die ik ook echt leuk vind om te doen. Dus op een gegeven moment merkte ik wel van, uh, dat ik plantaardige melk heel lastig vond om uh, zonder plastic te vinden. In, hm. in ieder geval dat het altijd in die teet gaan pakken. Uh, de vleesvervangers eigenlijk niet te doen. Uh, en dan rondom, uh, rondom dat eigenlijk, uh, vegan kaas bijvoorbeeld, vind ik ook, vinden we ook heel lekker. Dat zat dan ook in plastic, maar dan rondom kon je wel goed kijken naar glas en naar, en naar blik en dat soort dingen. Dus ja, vrij goede start, maar uh, ook wel, ja, soms wel heel lastig inderdaad, op het moment dat je even snel iets moet halen of zo. Dus uh, ja, dat eigenlijk. Ja, en, maar vooral het, het zelf dingen meenemen en dan gewoon uh, zo'n hervulbare koffiebeker hebben. Ik had, dat vind ik ik had echt
1: op een gegeven moment een paar keer dat ik elke keer bij de bar, als je dan een drankje ging halen, dat je dan zo vlak voordat ze zo'n rietje. Nee, nee, nee. Stop. Stop. rietjes zo. Dus, zo, ja. er net op tijd uitgehaald worden. Ja, dat uh, ja. heeft wel een paar grappige momenten opgeleverd. Ja. ja, nee, voor mij was het heel erg. Je, nou, jij noemt inderdaad een paar, ook wat meer huishoudelijke dingen. Ik was echt alleen maar onderweg. Dus dan ben je, ben, heb je dat iets minder. Maar wat ik dus wel heel erg merkte was. Uh, dus. Kijk, we hebben natuurlijk ook een leefstijl gecreëerd met z'n allen. Waarin je um, heel erg die gemakken nodig hebt. Dus de het plastic is een gemakkelijk product. Um, en dat hebben we nodig. Wat je ook de, de. bijvoorbeeld ook met de supermarkt. Ja, we kunnen heel erg klagen dat er heel veel plastic is. Maar ja, als we dat niet hebben, dan is er weer heel veel food waste. Weet je, dus er zijn wel bepaalde redenen waarom we het gebruiken. En, mm -hmm. en, en dat vond ik met name heel interessant. Van oké, okay, wat ligt daar dan weer achter? En, en waarom hebben we inderdaad een, uh, een, een levensstijl waarin eigenlijk helemaal geen ruimte is om meer de tijd te nemen voor dingen, om dingen voor te bereiden, om dingen zelf te koken, om ja, dingen niet heet, het af te halen? Uh, hmm. uh, ja, dat soort, dat soort vragen. Dat vond ik heel uh, interessant om yep. daar gewoon in mijn eigen leven over na te denken. Dat je, oké, okay, ik ben sociaal ondernemer, ik ben met al deze dingen bezig. Maar ik heb nauwelijks tijd om, weet je wel, bij wijze van spreken, mijn eigen. Lunch klaar te maken in de ochtend, of, of om yeah. je bent gewoon eigenlijk de hele tijd on the go. Ja, yeah. dus dat was, yeah. een, was een heel, um, heel goed punt voor, of belangrijk punt voor mij om te realiseren. En, en daarnaast, ja, ik, ik zei het net al een beetje, maar de, de, de voor mij, de, de, het inzicht dat plastic eigenlijk een symbool is voor iets veel groters, en dat is uh, echt die, die, die consumptiemaatschappij waarin mm -hmm. het dus ook Weer in het verlengde van het, van het gewoon gemak, weet je, wel? gewoon de hele tijd maar kopen om oh, mijn schoenen zijn kapot. Ik koop nieuwe schoenen in plaats van dat ik ze even naar de schoenenmaker brengen en ze, of weet je, wel? gewoon de hele tijd maar kopen is zo'n ja, normaal ding geworden uh, of al heel lang natuurlijk. Maar,
0: ja.
1: maar daar bepaalde vragen over te stellen, oké, okay, heb ik het nodig? Ik ben op een gegeven moment ben ik mijn hele huis gaan opruimen en uh, ik heel veel dingen, weet je wel, uh, zo'n houten huisje en, en weggebracht, en puur omdat ik dacht, ja, ik wil echt helemaal niet meer zo heel veel spullen.
0: Hm, lekker gaan minimaliseren.
1: Lekker minimaliseren en uh, ja, dus dat is wel, uh, dat waren wel mooie, mooie momenten. Veel meer gewoon veel bewuster zijn over wat je, wat je koopt en waarom je het koopt en, en wat je weggooit. Want dat afval wat we met z'n allen produceren is natuurlijk het slaat helemaal, helemaal nergens op. Nee. Nee. En dat vond ik wel shocking hoor, als je dan die cijfers hoort. En ik ben ook bij zo'n slipverbrandingsinstallatie geweest in Dordrecht, waar dan afvalverwerking, en dan vertellen ze daarover. En dan, nou ja, volgens mij is het echt een aantal liter slip per dag, per persoon. Weet je wel, dat je echt denkt, het is gigantisch. Ja. En, uh, en dat moet dan allemaal weer verbrand worden. En nou ja, dus dat, de impact is, is, uh, is, is heel groot. En de keuzes, de, de kleine, relatief simpele keuzes die we kunnen maken om daar in, uh, verandering in te brengen, die zijn, die zijn eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
0: Is er nog iets wat, wat van jouw groene hart af moet? Iets wat je nog zou willen zeggen tegen hij of zij die nu luistert?
1: Ik denk dat, het, dat iedereen zijn eigen rol te spelen heeft. En dat het ook heel belangrijk is dat je gewoon je eigen rol vindt. Dus, weet je, uh, uh, jij bent mij niet, ik ben jou niet. Um, weet je, je hoeft niet... Uh, allemaal hetzelfde te gaan doen, of weet je, je, je kan echt je binnen je eigen uh, talent, binnen je eigen vak, binnen je eigen positie, binnen je eigen straat heb jij je eigen rol. Ja, dus, ja. dus, één is, is zoek gewoon wat jouw rol is ja. en, en, en dat kan, weet je, die die kan heel anders zijn dan die van mij, en, en dat maakt niet uit, gewoon iedereen heeft daarin zijn eigen rol. En, en ten tweede, um, zoek daarin ook jouw verhaal. En daarmee bedoel ik, van weet je ga documentaires kijken... of, of laat je inspireren door, door de natuur te lopen... of door wat er al is... waardoor iets ook echt in je, uh, jouw verhaal wordt, zeg maar. Dus mm -hmm. als, als ik een... Ja, sommige documentaires die ik heb gekeken... Ja, die laten mij nooit meer los, weet je. En die, en die zorgen, die, die heb je gewoon in je hoofd... en dat activeert jou... Om, ja. om volgens jouw rol in te gaan nemen. Dus jouw verhaal en jouw rol, dat zijn twee cruciale dingen. En als je die kan vinden, en daarin dus ook, dat geldt voor iedereen, voor iedereen is dat ook weer anders, um, dat, is, dat is heel belangrijk. Want het moet, het moet altijd, of moet mag vanuit een intrinsieke motivatie komen. En als het niet vanuit een intrinsieke motivatie ko komt, dan, dan, gaan het ook niet ha dan gaan we het ook niet lukken. Het is ja. wel een grote uitdaging. Maar als we met z'n allen die uitdaging aangaan vanuit, vanuit jouw persoonlijke motivatie, jouw persoonlijke rol en verhaal... Ja. Dan, uh, dan wordt het alleen maar een heel leuk avontuur.
0: Vind ik het mooie. ja. Your internal life is everything. is wat er van, vanochtend bij mij bij is gebleven. Ja. Dat wat er in jou uh, speelt, dat is eigenlijk alles. Ja. Wat er intern, inward gebeurt. Ja. ja.
1: Absoluut. Absoluut. En, 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 dat, en dat is ook wel weer... Um, ja, je had het, we begonnen dit gesprek met. Uh, um, de, 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 of je gelukkigste tijd was ook een tijd waarin je, waarin je niet met jezelf bezig was, zeg maar. Omdat het. Uh, ja. um, en en dat, is, dat is natuurlijk ook wel met die internal life heel erg. Uh, op het moment dat jij vanuit dankbaarheid of vanuit dat je meer kijkt van alle dingen die er al gebeuren, daarop richt. dan zit je op een hele andere plek dan wanneer je richt op. Uh, ja, de, alle dingen die er verkeerd gaan... of ook in de wereld, dat je... op het gebied van uh, klimaat en alles. Ik bedoel, ja, ja, we moeten aan de bak. Ik bedoel, dat staat buiten kijf. Mm -hmm. Maar er, staan, er, er gebeuren hele mooie dingen. En, uh, en zorg daarin gewoon het, dat je vindt... wat jou, wat makes you tick. En stap daarin. En... Um, ja, wat ik al zei, dan, dan wordt het gewoon een, dan wordt het een heel mooi avontuur. En dan is het ook echt onwijs leuk. Ik ben echt enorm geïnspireerd de afgelopen maanden sinds ik hiermee bezig ben. Ik vind het echt gek. Ik kom alleen maar heel leuke mensen tegen die dit 100% vanuit hun hart en, en, en alles doen. Mm. En het uh, is, is echt een hele mooie, mooie tijd wat dat betreft. Ja.
0: Bedankt voor dit gesprek.
1: Jij ook. <laughs> Gezellig dat jullie hier uh, bij mij thuis op bezoek zijn. Ja. <laughs> jullie ook bedankt. En uh, succes met dit mooie... Dit is mooie podcast.
0: Thanks. Dit was het Groene Hart van Hanna Verboom. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl/slash Happiness.nl met een z het groene hart.